0: 这里是 iOS 开发日志第493期，我是主播贝花。那我们接着来上一期的来介绍博 o 纽因 o n Swift 的啊,啊。现在开始。呃、啊，另一位，呃、啊，我们经常推出新功能，大家可能听说过 FOC， 呃、啊、，Touch 就是那个触触摸啊。啊， f o k Touch 是硬件功能，当然它有一系列的 API， 正如 NS Bond。呃中的这些可以让我们来改变按钮对拖拽的反应方式。如果我们想在自己的 App 中采用这个功能，这样非常简单，对吧？我们得编写一些新的事件错误处理代码，然后我们需要用的按钮，啊、呃，设置添热加载属性。我们问题是在我们的开发中设备上的效果可能会不错，但是当我们把它移交到测试硬件时，几乎肯定就会出现崩溃。这是因为这是个新的 API， 只在 Xcode 10.3 中被引入。这种情况下呢，和大多数人一样，他你仍然会需要支持较早版本的。嗯 ，OS， 那我该怎么解决这个问题呢？我以前最常用的解决方法是，我会让这个方法的错误信息不存在。啊，我们来看看这种方法是否存在。一方面呢，人们开发了许多不同的惯用语法来实现这一点。这个常见的惯例就是 response to selector。啊，问题是这个，这是个很容易出错的模式啊。比比如说，我必须指出选择器 selector 是什么。我们从部分的语言功能做映射到部分 Objective C 的 selector 啊，这些细节没有必要全部了解。我们知道编译器也没有帮我帮我检查，因为这我本来也不愿意检查编译器所提供的内容啊。比如说在本例中，我们实际上忘了加冒号，一直、就是、就是说检查永远不会为真。有了 Swift 2， 我们有了更好的解决方案。嗯，在默认情况下，要确保不要使用部署目标上最小且不可用的 API。如果我们做了这样的事情，呃，如果我们做这样的事情呢，我们就会经常的进行诊断，这样我可以有有某种安全核心假设。如果我的代码、呃、只要我的代码或者是只要我的项目完全编译，它至少不会包含这种小的部署问题。当然了，这还不全是兼容性的问题啊，嗯，但这可以帮助你使用新的 API。我想确定知道要用这个怎么办呢？我们添加了一个新的井井号 available。Av 啊，这个条件啊，在几号 a v a i l a b l e 中呢？你可以列出想要测试的 OS 版本。那、嗯、最后呢？啊、呃，你要用的这个星号确定是否在代码中没有新的 OS。至少呢，要在这里诊断可用性。我们已经用了 if 语句啊，但是如果我们使用呃克里斯刚才展示给大家的 guard 语句呢？啊，直辖是所在的地方，都完全相同的条件逻辑，就这样支是各个可用性检查。我们认为呢，只是啊、呃，在你项目中自动安全使用新版 OS 新功能的不错方法。之后呢，我们会介绍更多的详情，我、哦、们非常建议大家来听。接下来呢，我们想谈谈协议扩展，扩展是 Swift 的一大特点功特色功能啊，我们可以使用任意类型的如 Array 啊、呃，在。其中加上我们自己的方法，这一点很重要，但并不明显。方法是核心内容啊，这就是类型原生原生 API 表达的方式。当我添加扩展时，我实际上添加的感觉是，呃，就像第一类型新功能，那、啊、这种如该类型的设计人里已经加上了 API 核心类型，会有很多的优势。这里我加了 count_if、e、方法啊，这就会针对间隔的数组和返回处的次数调用闭包啊。在这种方法中，并没有具体针对数组啊，这应该是适用于任何类型。任何集合。不过呢，在此 w 子 f 一中，我无法用这种方法来表达。我为了将这个泛型加到任意集合中，我必须要编写像这样的代码啊。正如很多人指出那样的，并不是绝对优化。首先呢，这里有很多额外的句法啊，在其中所有的这些尖号啊、呃、尖角括号啊中的有些盲区啊，所有的这些额外的外壳呢，构成了这个泛型啊。第二，这不再是一种方法。首先呢，啊，因为首先它不再是个方法，也它不再像像使用。该类型的自然部分。第二呢，它很难被发现啊、呃，它不会出现在数组的任何功能列表，特别是它不会出现在这个新的功能列表。它完全提供了代码中，那这意味着你写的这么漂亮的 count if 语句，可是使用它的人都不知道它的存在，除非你指出来。嗯，好吧，那我们先回来，我们这里有一个扩展的数组，只要把这个数方法添加到数组中即可。那为什么我们不能不能扩展？我不知道啊、呃，集合类型。的每项内容在四分的二中，呃，很高兴地对你说，你可以，呃。扩展集合类型，而不是扩展数组。当你这么做的时候呢，你会自动的把各自的方法都加到执行集合类型的每个类型中，不仅是从标准库中或者是任何内容中，这就而是就是恰好符合要求的你自己的类型中。这不仅有利于编写自己的泛型代码，而且呢，我们还发现可以让我们修改在 Swift 一、e、中不满意的许多内容。在 Swift 一、e、中呢，有很多内容都必须是全局函数，因为它们必须是泛型，或者是因为我们写成了泛型。更糟糕的是，为了制作方法，我们呃选择了特殊。出条件的部分类型，例如说数组中有许多这样的映射和过滤方法啊，其他类似于 set 的类型也许呢，呃、啊、不会有，在 Swift 二中会有这些功能啊，这类过滤和映射功能会通过扩展表达啊，这意味着在每个内容上都可用、啊、还会更容易的找到，这意味着使用标准库会更同意我们确认为大家。啊、呃，确认大家都会喜欢它。呃，还没有介绍新的功能，复杂度的三分之一。3, 呃，明天呢，我们有专场，就是专门讲这方面的精彩讲座，强烈建议大家来听。呃，它是关于 Swift 的支持的协议中杰出的新的设计模式。在讲座的其余部分是关于错误处理，我觉得很少有人会喜欢琢琢磨错误处理啊。如果大家和我一样的话，深思，呃，思想深处都藏埋藏这样的想法，但它真的很重要。当我们看。呃，可以看使用 Swift 的做点什么，呃、啊，使其真正的成为更稳健、更具有表现力的语言。我们觉得这里最重要的问题就是要进行错误处理啊。当我们看着其他语言 ，Coco CO 中的解决方案，我们对这些并不满意，其中有太多问题，我们真的很不是很喜欢。要知道，其中有些是基于自动传播错误、啊，比如说 Objective C。语言中的 N S error， 它生成了许多重复性的、容易出错的代码，最后你不得不到处复制，这意味着这很容易出错。更重要的是，当你在自己周围传播错误时，啊、呃，隐形的默认行为就是你在忽略错误，而有而这永远都不是正确的默认状态。你应该至少考虑一下错误。从另外一个角度来而言呢，呃，还有些错。语言可以显示的传播错误。啊，例如说异常处理，但是当我们谁也不喜欢这些效果很很显然，在这方面呢，人们很容易不去考虑这些错误，然后就会掉到坑里，自己也不知道程序到底哪里出了问题，从不明白从控制怎样会从一处流到另一处，而且呢，这样也不是安全可靠的编程模型。其实函数有三种以不同的方式出现问题，一种呢，许多函数以非常简单而明显的方式出问题，例如说，除非你在运行编译器啊，你可能并不在乎为什么要分析字符串失败的次数啊，这种事情报告给用。用户没有什么意思，也不会有趣。也许你想要直接处理。以前呢，我们就是这样看待这个问题的。现在在 Swift 中，它得到了很好的解决，有了可选的结果，我们呃、啊、觉得不需要做任何事情。呃，我们对现在的办法呢很是满意。但从另一个角度而言呢，在你的程序中有许多逻辑问题。啊、呃，比如说程序人员的错误，索索引越,越界，人们使用。N.S. exception 的主要方式等等啊、呃，对于这些问题呢，啊、呃，他们实际上不应该是可恢复的。当你可以恢复这类问题时呢，啊、呃，就会导致程序，呃，整体不太稳定。如果你随机从越界索引中恢复，你不清楚程序的状态究竟如何啊、呃？你可能甚至会在应用中产生安全问题。在中间的这个是 API 可能出现的错误的各种具体情况，这些都是我们真正想关注的内容。那如今呢，在 Coco 的内容，我们可以使用 NSError。想给大家举一个例子这个是预飞方式，我有个啊、呃、某个操作需要预飞。预飞是什么？嗯、呃，我们来去去使用吧。是呃，以确定它是否可以发挥使用。我们相信很多人都写过这样的内容啊。我们想要看看是否、哦，呃部分文档可以访问。然后呢，我们就会，呃，重设和操作呃、啊、相关的状态。我们来看看资源是是否可可访问。啊，应该是预判吧，就是 if 什么之类的啊。这个操作呢就会发生错误，还可以出现各种。各样的问题、啊，我们应该报告一些内容，因为调用者不希望知道为什么这些内容不可访问，也许呢会根据原因进行不同的处理。如果我们想要使用 NS Error， 最后代码就变成这样，我们就会采用这个错误在调用之外进行传播，就是这种情况。有许多问题他们当真不喜欢啊、呃。我们在逻辑中添加了许多模板，我们原来原本呢只有两行的紧凑函数，结果变成了这个样子。呃、要知道这其中有 if 语句、要额外的嵌套、额外的参数，还有很多内容，其目的就是为了表达有错误。我们正在向它调用者传播。更糟糕的是，这里还有个约定啊，啊、呃，要需要了解这个约定。啊、呃，根据这个约定呢，你必须手动执行才行，编译器无法帮到你。事实际上呢，我们这里又犯了错，在这个约定中呢，啊、呃，当你返回 False 时就会有错误发生。我们检查的时候方法也不对啊、呃，我不知道我们是怎么信得过啊、呃。我来用编译器需要加上 Not 才行，得到我们想要的行为。啊，不好意思啊，这就是不利的行为。嗯，这也是我们喜欢它的原因。首先呢，你可以通过读取这个代码，检查资源，找到出现问题的部分，在名称上、啊、就说得很清楚。这就是说，错误，呃，这是显性的错误处理内容，这是显性错误参数，很显，同样很显然的预,预飞应该是预设吧，呃，也是呃很容易。诶，出有问题的操作，同样呢是显性错误参数返回值等等。第三是没有显性控制流，我可以看到，呃，看着它并了解其中所有的内容，呃，可以向人类呢去、啊、分析，而不是像编译器那样静态分析代码。作为人类呢，我们可以看到这个代码，它分析它在做什么，而不需要了解每个我在调用的函数细节。好，那我们返回这个例子中啊，就它之前是这样子，如果我们用 Swift 编译，会发生什么情况呢？我们会受到错误消息。因为我们没有错误处理错误？在 Swift 中有两个组件，它可以用来错误处理错误。第一个是呃，在你调用 API 出现问题时，你必须要使用 try 关键字。try 可以交流啊、呃，它主要就是便于他人读取代码啊。他、呃、与你，它与你交流到这里就会呃出问题的。出现问题的部分啊，嗯、呃，就是说，当你返回时，嗯，当你以后做维护的时候，我就会直接 reset state， 呃，但并不是每次调用都需要这个参数。这里呢，也许还有很重要的内容需要我们知道。但我们，嗯，首先编写代码时呢，这、就是我们需要考虑的问题。reset state 在我们每次退出函数时都需要调用吗？啊、呃，对于预非操作呢，啊、呃，也许这还不够。我没有以任何方式处理造成错误啊，这就是因为在 Swift 中，在默认状态下，函数不可抛出啊、呃，这是我们设计的核心内容，因为它意味着错误不可避免啊、呃，你不必考虑所有的内容都会像 Java 或者 C Sharp， 呃，语言那样抛出异常，或者是基本上每一种语言都在使用异常。相反的，呃，它是相当具体的内容，你知道自己需要是否考虑将之抛出。啊、呃，当你在代码中调用它时，它就会标明 try 啊、呃、这一组合可以交流的很多。好的，假设我们向调用者传播一个错误，为此呢，我们只需要告诉编译器，可以让它把错误抛出，我们就会抛出。啊、呃，你可这可能不是我们想要的处理方式啊。啊、呃，这是个预飞方式。啊、呃，它可能会想要容忍错误，呃，告知调呃调用方调用方预飞是否成功。啊、呃，为此呢，我们只能处理它，就编写了 do catch。在度中，任何代码直接呃，其中转发的任何错误都会像过滤锁一样被捕获。在捕获之后呢，会是什么？啊，你在开关语句中可以编写出任何那种 Swift 的模型匹配句法在的强大之处在于，它可以捕获。呃，作为非常简单的常见句法改进，这类捕获是捕获的短板啊。它并且它会带入这种错误特殊的错误变量，我们还可以写出更细致的内容。例如，我们可以处理某种错误作为特殊的情况，也许在我们的预非中可以接受。我们不知道为什么不存在的文档可以接受。啊，也许呢，我们真想看看它是否存在。啊、呃，出于某些许可原因呢，它会不会真的使用？如果我想，我们可以对错误代码和域名直接做像这样的模式匹配。另外呢，还有第三种错误处理的方法。啊、呃，经常会有这种情况，你前你前提设置了不应该抛出的具体调用，例如说啊、呃，也许这个文件在我们的 app 数，啊、呃，我应该呃，我知道如果我无法在自己的 app 中数中读取文件、呃 app 帮的这种东西，那啊、呃、就真的有问题了，也许没有办法可以恢复这个常见模式啊、呃，你可以会需要一个致命的错误，因为错误抛出它一个非常精简的关联句法 try 感叹号，这会生成一个断言，其中的 try、哎、的语。代码不会真正抛出，如果抛出呢，你的程,程序就会崩溃，就像其他断言错误一样，之类的问题可以很容易的调试解决。你不会总是想要这类内容，但是当你需要它，这会非常方便。回头来看一下，我们捕获了一个错误，错误类型是什么类型呢？我们有个协议要搭建成标准的 error type， 你可以抛出任何满足 error type 类型的值。当你捕获到问题时呢，这也是模式匹配的 error type 任意值。我们觉得重要的是，我们不会只跟踪是否要抛出的错误，这和 Java 不同啊。啊，你最后有会有一个详尽的清单里，就可能抛出的所有异常。然后呢，每次改变错误时，你可能都会面对这个复杂的传播问题。呃，追跟踪错误是否抛出已经足够。啊，几乎一直都是如此。我们认为这是个很好的模型。啊，你可以让自己的类型符合 error type 这个过程中要比 coco 容易的多。枚举是表达的不错方法。我们可以很棒的。表达一组相关的问题，正如他们，嗯，要知道，的确如此啊。在这个枚举中呢，我们可以关联每个条件的数据。如果我们想要报告更丰富的错误消息，其中包括也许，嗯，就是关于也许呢，我们在查看了一些无效的状态，我们希望记住无效状态是什么。我们还可以将特例中的相关值直接嵌入到枚举中，为了让枚举作为错误可用，我们只需要让它符合 error type 即可。编译器会自动处理合成的细节，只要胜过处理生成新 error 域名和相关内容。我们认为，哎，当你需要。的时候呢，那这将会对大家很有帮助啊！在自己的代码中表达抛出错误的 API， 我们回到克里斯之前介绍的例子中，这个 JSON 处理器，我们用字符串中的 error 返回错误。啊、我们让它看起来更像 Swift 中的效果。首先呢，不是用字符串，我们会刚谈到过的数据错误枚举，我们必须抛出。为了抛出这些值呢，我们使用新的抛出语句，效果不错啊！另一方面呢，我们需要修改返回类型，我们不再返回 error 类型。嗯、呃，对于这类错误呢，哦，每个调用者都会检查错，误，不会对返回值进行微管理啊。我们做了修改，这样就会返回 Person 并抛出异常啊。这样呢，我就不会不必在这些小伎上操心。我们再来看一个新的例子，出，据说我们刚刚生成的方法，我们来解析啊、呃、JSON 语句啊啊。呃我们解析一个人，一个 person， 我们来用它来解析涉及此人和一些内容的整,整个销售记录。有时候碰巧你需要知道这个，这是个人为的例子啊，不好意思。有时候我们需要观察这类进程，嗯，我、呃、们需要进行某种委托，我们需要让他知道我们开始读取销售数据。我们现在告知他，我们开始读取一下呢，我们在读取时呢，我们应该告诉他，我们可以把这个代码加在下面。问题是我们在错误处理的方面做得不对，呃，很容易会呃，如果我们的委托在。销售结束之后，我们每次调用 careful， 呃和 variant 设置。如果我们的委托有变化，我们希望在两端调用时都保持。如果我们要搞糟进程，就把这事弄混了，啊、呃，弄混了。嗯、呃，这类问题呢，常常会出现，啊、呃，会使得错误处理看似很很脆弱。好的，当然了，我们可以这样解决问题啊，只要在这些呃抛出站点 d end reading cell 加入调用，随后呢，我们仍没有处理调用。process person， 为了做点什么，我们必须把它加入到 do catch 啊、呃，这相当相当的繁琐啊啊，但是它的确很容易出错，因为很容易让我们添加新的代码、新的错处理方式、呃。如果我当真做什么的话，我就会立即过期。如果忘记添加 did end reading c e l l、啊、然后到这个特殊的路径 ，Swift 2中有更好的选项叫做 default 啊 ，d, ault,、呃、D e f e r 语句呢生成一个动作，当你执行时，无论当前的范围也是什么动作都会得以执行、呃、如果我们将返回，我们就会出出现问题啊。而如果抛出错误，无论怎样呢，我们都知道它得到执行，这意味着当有人读取代码、维护代码时，我们会有绝对的有信心。无论我啊、呃、怎样结束读取销售的。数据啊 ，did end reading c e l l 都会执行，这就是需要掌握的重要内容。我们简单介介绍一下执行的情况，如果有谁习惯进行异常处理，也就会知道，在许多语言中，啊、异常处理的执行方式都会非受到被抛出的错误的影响，抛出错误的函数就返回，也许呢你会按照正常方式。返回慢三个甚至是四个数量级。出于语言设计的某些方面的需要，我们并非是想在 Swift 中模仿这么，大家只是在这里需要知道 Swift 执行的更为平衡，基本上更像是调用者的 if 语句啊，这也就是说并非完全自由的。调用可抛出错误的内容，但是这意味着你不必担心我们的错误处理功能造价太高。如果出于实际的情况呢？对于错误类型、错误路径、效率的考虑，有些具体的原因令你无法使用它。最后我们要说一下 Swift 的 Swift 的错误处理设计在 Cocoa p i 中可以发挥作用。我们自动识别你在 c o c o 中。见到的最常用的约定，比如说具备 n s error out 参数的方法，并将返回布尔值，啊，自动变为可抛出一方法，布尔的返回值也会返回同样的啊。如果它返回可选结果，你会将模式识别为零值表示。表明是无效内容，因为是零值，就不会再返回包括错误处理之内的可选结果。啊、呃，有着这两条非常简单的规则，我们发现系统中大部分 API 都会输入并自动无缝完美配合这些新的 Swift 的错误处理模型。我们认为这是 Swift 中处理错误的伟大新方式。我们强烈推荐大家去看看，你可能没有太多的选择，他们到处都是。要知道，我们对这个设计非常自豪。我们认为这将极大的改。改善编码的稳健性和表达性，啊、呃，让你在可以设计出非常不错的 A P I。我们来总结一下，我们一直在 Swift 的二方面投入了大量精力，为大家提供新的语言。通过 Swift 的中的工具，推出了 Swift 的的编程的核心方面，为大家提供更安全、更稳健的环境，整体提高产品水平。啊、呃，整个过程中呢，对我们而言最珍贵的工具就是大家的反馈。非常非常重视这些，而成的一定会听取意见。啊、呃，如果你告诉我们什么，当当然了，大家都可以仅使用错误报告工具可即可实现这一点。但是大家也可以联系呃斯蒂凡莱斯。色来开发人员类论坛，我们大部分人都始终都会在那里待着，我们非常乐于，呃，对任何问题进行答复。那想听到大家的反馈，我们非常重视你们啊啊、呃，非常感谢，希望大家都喜欢 WWDc 2 0 1 5 OK， 那这一期呢就到此结束，大家可以关注新浪微博、微信公众号、推特账号 iOSDevRG， 也可以看下博客 iOSDevRG com， 拜拜。